2: Was mich begeistert ist, äh, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zu Logbuch Sulawi im März 2022. Wie ihr alle mitbekommen habt, findet dieser Podcast in sehr bedrückenden Zeiten statt. Es herrscht wieder Krieg in Europa und viele Menschen müssen im Bomben- und Granatenhagel versuchen zu überleben. Wir wollen uns trotzdem jetzt den Themen von Logbuch Solawi zuwenden, auch wenn ich, wie ihr merken werdet, im Verlauf das Thema des russischen Überfalls auf die Ukraine auch in dieser Sendung nicht ganz ausklammern kann und auch nicht ausklammern möchte. Wir beginnen jedoch in, mit einem Blick in die Vergangenheit, die übrigens auch nicht glorreicher war. Damals fand der Krieg nicht in Europa, sondern in Vietnam statt. Aber es geht es nicht um den Vietnamkrieg, sondern vor 50 Jahren wurde ein epochemachendes Werk vorgestellt, die Grenzen des Wachstums, und damit beschäftigt sich der erste Beitrag. Grenzen des Wachstums. Ein epochemachender Report wird 50. Vor genau 50 Jahren wurde das Buch »Die Grenzen des Wachstums« vom sogenannten Club of Rome vorgestellt. Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von Expertinnen und WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Ländern und wurde 1968 in Rom gegründet. Zielsetzungen waren Forschung und Zusammenarbeit hinsichtlich einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung. Die damaligen und aktuellen Ziele des Club of Rome sind, Zitat, Zukunftsprobleme der Menschheit und des Planeten durch ganzheitlich, interdisziplinäre und langfristig ausgerichtete Forschung zu identifizieren, alternative Zukunftsszenarien und Risikoanalysen zu evaluieren, praktische Handlungsoptionen zu entwickeln und vorzuschlagen, neue Erkenntnisse und Trends gegenüber Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zu kommunizieren und gesellschaftliche Debatten zur Verbesserung der Zukunft in Gang zu setzen. Zitat Ende. Entsprechend dieser Zielsetzung wurde der Bericht »Die Grenzen des Wachstums« erarbeitet und 1972 veröffentlicht. Den enormen Impact dieser Analyse und Prognose kann Mensch sich aus heutiger Perspektive nur schwer vorstellen. 1972 war das letzte Jahr des weitgehend ungebremsten Nachkriegsbooms der für nie gekannten Wohlstand in zahlreichen Ländern des sogenannten Westens gesorgt hatte. Millionen von Menschen konnten sich einen Lebensstandard leisten, der nur wenige Jahrzehnte zuvor allenfalls den höchsten Eliten möglich war. Deutlich weniger eindrucksvoll, aber dennoch unübersehbar, ging es auch für die Menschen der staatssozialistisch organisierten zweiten Weltberg auf. Und selbst der globale Süden, damals als dritte Welt bezeichnet, konnte, wenn auch eher punktuelle Fortschritte, verzeichnen. Die damals gängige Sicht der Welt und ihrer weiteren Entwicklung beruhte auf dem felsenfesten Glauben, es würde immer so weitergehen. Grundlage des stetig steigenden individuellen wie kollektiven Reichtums an materiellen Gütern sollte ein fortwährendes unerschöpfliches wirtschaftliches Wachstum sein. Nicht ohne Grund, ist Wirtschaftswachstum, gemessen in der dafür recht untauglichen Kennzahl des Bruttosozialprodukts, bis heute die heilige Kuh nahezu jeder Wirtschaftspolitik. Der Nachkriegsboom hat in den westlichen Staaten zu ständig wachsenden Verteilungsüberschüssen geführt und damit den generellen und individuellen Wohlstand nahezu aller Bürgerinnen beständig erhöht. Es schien ein Naturgesetz zu sein, dass jeder im Lauf seines Lebens sich einen immer aufwendigeren Lebensstil leisten konnte. Das eigene Automobil, allgemein akzeptiertes und geliebtes Symbol des individuellen Erfolgs und Wohlstands, konnte alle fünf Jahre durch ein größeres und stärkeres ersetzt werden. Dabei schien es keine Grenzen zu geben. Das amerikanische Durchschnittsautomobil 1970 war fast sechs Meter lang, verfügte über einen gewaltigen Achtzylinder-Motor mit rund 250 PS und verbrauchte 25 bis 30 Liter Benzin auf 100 Kilometern. Aber auch sonst schienen hinsichtlich der weiteren Entwicklung keine Barrieren mehr zu existieren. Die Mondlandung 1969 symbolisierte das weit verbreitete Anything goes auf das Trefflichste. In dieses Bewusstsein ungebremste Aufwärtsentwicklung platzte 1972 der negative Ausblick in dieses Bewusstsein ungebremster Aufwerksentwicklung. platzte 1972 der negative Ausblick des unter Federführung des amerikanischen Ökonoms die Meadows erstellten Berichts von den Grenzen des Wachstums. Über verschiedene Computersimulationen hatten die Autoren versucht, die weitere Entwicklung vorherzusagen und kam zu schockierend negativen Ergebnissen. Insbesondere die Endlichkeit der Rohstoff- und Energiereserven, die fortschreitende Umweltzerstörung und das ungebremste Bevölkerungswachstum ließen fundamentale globale Probleme bereits für die nahe Zukunft erwarten. Ohne Übertreibung kann festgestellt werden. Der Bericht schlug ein wie eine Bombe und avancierte, rasch zum internationalen Bestseller. Er fand sich auch im Bücherschrank der Eltern des Autors dieses Beitrags, ebenso wie in den Bibliotheken von Staatslenkerinnen. Erstmals erreichte die Öffentlichkeit, die Politik und die Entscheidungsträger die Dramatik der globalen Situation. Passend dazu führte die Ölkrise 1973 die Knappheit des zentralen Betriebsstoff des fossilen Zeitalters vor Augen und löste den ersten nachhaltigen wirtschaftlichen Abschwung der Nachkriegszeit aus. Diese prompte Bestätigung der Vorhersagen des Reports verursachte eine tiefgreifende Wirtschaftskrise und beendete das ungegrenzte materielle Wachstum im Bereich der Realwirtschaft bereits vor fünf Jahrzehnten. Die Kapitaleliten erfanden, um das systemimmanente Wachstum des Kapitalismus sicherzustellen, den entfesselten Finanzmarktkapitalismus, der losgelöst von realen Gegebenheiten für die nötigen, wenn auch virtuellen Wachstumsraten sorgte. Diese Kunstgriffe, um gegen die real existierenden Grenzen weiteres Wachstum zu erzeugen, haben inzwischen wahnwitzigen Charakter angenommen. So repräsentieren für sich genommen völlig nutzlose und für immer sinnfreie Zeichenketten, genannt Bitcoins, bereits einen Gegenwert von 700 Milliarden Euro, und generieren weiteres Finanzwachstum ohne jeden realen Gegenwert. Die Bonzen können mit diesen Taschenspielertricks weiter ihre Yachten und Willen finanzieren. Für die breite Masse der BürgerInnen war das Ende des realen Einkommenswachstums jedoch bereits kurz nach dem Erscheinen des Reports erreicht. Verständlicherweise stieß ein derartig an den grundfesten rüttelndes Werk auf heftigsten Widerspruch und musste zahlreiche Diffamierungen hinnehmen. Erleichtert wurden diese durch den Umstand, dass die Autoren des Ursprungstextes recht konkrete Prognosen gemacht hatten, wann welcher Rohstoff zu Ende gehen würde. Dabei hatten sie sich stark pessimistisch verschätzt, was im Verlauf undifferenzierte Kritik und Verteufelung vereinfachte. All das hinderte allerdings glücklicherweise nicht daran, dass die Kernbotschaft dieses epochemachenden Buches über die nächsten Jahrzehnte doch ankam. Heute wissen Grundschulkinder um Ressourcenknappheit, CO2-Fußabdruck und Upcycling-Strategien. Wie sehr allerdings die Growth-Prozesse immer noch das kapitalistische Geldverdienen bedrohen, zeigt der Umstand, dass Spiegelredakteur A. Neubacher sich zum 50-jährigen Jubiläum erneut aufgerufen fühlt, die Grenzen des Wachstums zu leugnen und den Report von 1972 auf dumpfe Weise zu verunglimpfen. Solch polemische Kritik kann leichten Herzens überhört werden, denn selten entwickelte ein Buch einen größeren Impact auf die globale Entwicklung und die Art, wie wir die Welt sehen und mit ihr umgehen. Da mögen die Unbelehrbaren noch so zetern und schmollen. Das Buch »Die Grenzen des Wachstums« war an der Grabgesang auf eine ausbeuterische und zerstörende Epoche und leiteten, Achtung, ganz aktuelle Begrifflichkeit, eine Zeitenwende ein. Zum Jubiläum hat der deutsche Zweig des Club of Rome eine Stellungnahme herausgebracht. Sie enthält viel Richtiges, aber wenig Neues. Die unglaubliche Sprengkraft des ersten Reports von 1972 fehlt. Denn 2022 wird gesagt und gefordert, was längst gängige Argumentation vieler Umweltinitiativen und sozialer Bewegungen ist und selbst im Programm bürgerlicher Parteien unschwer zu finden ist. Hier als Eindruck... Die abschließenden Ratschläge der 2022-Stellungnahme. Zitat: Es ist höchste Zeit, die großen Zukunftsherausforderungen umfassend zu analysieren und aus den Versäumnissen zu lernen, Strukturen zu schaffen, um diesen Herausforderungen angemessen und umfassend begegnen zu können, die entscheidenden Hebel für Veränderung zu erkennen und zu aktivieren, den Erfolg politischer Maßnahmen ständig zu kontrollieren und öffentlich zu diskutieren die gesellschaftliche Debatte über lebenswerte Zukünfte zu befeuern und an einer Kultur der Zukunftsoffenheit und Fehlertoleranz zu arbeiten. Es wird sich lohnen. Zitat Ende Ja, lohnen wird sich das schon. Aber etwas mehr Feuer, Begeisterung, Kreativität und Impuls braucht die Welt bei der Bewältigung der globalen Klimakatastrophe dann doch. Fangen wir an.
2: When Himmeln bleien, äh, verstellen, bleue, Täg, Weil Blumen wird noch unser Reus gewähnt, ich schock. Es wird abheugt von unser Trott, wir seinen da. In grünen Palmen, an Landesweiden, an von Schnee. Wir seinen da mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefahrens ist ein Sprotz von unser Blut. Wird er sprot von unserer Fore, unser Mut. Es wird die Morgensum bei Gilden unserem Feind und unser Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und euch Samen wird die Sonne im Kajor, wie ja, Apparol so dieses Lied von dort zu dort. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Leim. Es ist nicht ein Lied vom Sommerfeigen, läuft er frei. Das hat a voll, sie müssen fallen, die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Der Vater kriecht und lasst die Geist dem letzten Weg. When Himmlen bleiene, verstellen bläue Tage, Weil kommen wird noch unser Reus gewinkt, Es wird abheugt von unser Trott wie seinen Dorf. Weil kommen wird noch unser Reus gewinkt, Es wird abheugt von unser Trott wie seinen Dorf.
1: Im vorigen Beitrag gingen wir einige Jahrzehnte zurück und berichteten über den Report »Die Grenzen des Wachstums«, der Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts erschien. Rund zehn Jahre später beschäftigte das sogenannte Waldsterben die europäische Bevölkerung, insbesondere die deutsche, und die Sorge, dass der Wald, dass die Bäume von der Oberfläche verschwinden könnten, hatte damals großen Einfluss auf die Handlung der Menschen und auch der Politik. Heute wissen wir, dass der Wald jetzt nicht einfach vor sich hin stirbt, sondern dass wir Menschen sehr viel dafür tun, dass es immer mehr Naturräume gibt, wo letztendlich die Pflanzen und die Gegebenheiten nicht mehr so sind, dass da ein gesundes Ökosystem existieren kann. Schlimmer noch, wir holzen, sehr viel Wald regelmäßig ab, weil wir das Holz wollen, weil wir dort Flächen schaffen wollen zur Fleischproduktion oder zur anderen Produktion. Und letztendlich reduzieren wir damit auch die grüne Lunge unserer Erde, wie das so schön heißt, fortwährend. Unter dem Titel Konsum in der EU kostet alle 90 Sekunden Waldfläche von der Größe eines Fußballfeldes haben die Kollegen von Laura München ein Interview geführt mit der Tropenwaldreferentin Fenna Otten von Robin Wood und das hören wir uns jetzt an. Vielen Dank für diesen Beitrag nach München.
3: Das ist eine gute erste Frage und ähm, es gibt gar keine so gute Antwort. Es liegt allerdings seit November letzten Jahres ein Gesetzentwurf aus Brüssel von der EU-Kommission vor. Darin geht es darum, die importierte Entwaldung zu stoppen. Das heißt, auf dem Markt in Europa sollen keine Rohstoffe mehr landen, mit denen Entwaldung in Verbindung steht. Und zurzeit ist eben einfach das Parlament, das EU-Parlament und der Rat dran, dazu Stellung zu nehmen. Das heißt, wir können hier aufklären, aufmerksam machen und auch die deutsche Politik, vor allem das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium, unter Druck setzen und fordern, dass sie sich entsprechend auch ähm, auf EU-Ebene für ein starkes Gesetz gegen Entwaldung auf dem EU-Markt einsetzen.
4: Dieses Gesetz ist jetzt als Entwurf veröffentlicht. Wann tritt es denn in Kraft?
3: Das ist noch gar nicht so genau absehbar. Zurzeit steht fest, dass sich der EU-Umweltrat das nächste Mal Mitte März trifft, dann nochmal im Juni. Da wird das Gesetz ähm, diskutiert. Aber wann es letztlich in Kraft tritt, kann ich jetzt gar nicht sagen dauert noch mehrere also Monate auf jeden
4: Fall. Und das ist dann praktisch eigentlich sowas wie ein Lieferkettengesetz. Es geht um EU-Importe, die nach Europa kommen, also Importe nach Europa, für die Wald abgeholzt werden soll, wurde. Wie ist das denn überhaupt nachweisbar? Wie soll denn das verfolgt werden?
3: Also genau, Es ist im Prinzip ein Lieferkettengesetz, es ist ein ähm, vertikales Lieferkettengesetz, wie man dazu auch sagt. Es betrifft bestimmte Rohstoffe. Im Moment Leider noch nicht alle Rohstoffe, die auch mit Entwaldung in Verbindung stehen, hier zum Beispiel Kautschuk oder auch Mais und Zuckerrohr. Und derzeit sieht es so aus, dass es nachgewiesen werden soll durch konkrete Standortangaben über Geolokationen, GPS-Daten. Das heißt, es soll zurückverfolgt werden können, beziehungsweise Unternehmen sollen dazu verpflichtet werden, dass sie die konkreten Daten des Feldes, des Ortes, wo eben die Rohstoffe angebaut und produziert wurden, auch nachweisen können.
4: Okay, das würde dann praktisch ein, eine digitale Nachverfolgung der Rohstoffe sein.
3: Genau, sowas in der Art. Ähm, auf dem Papier.
4: Auf dem Papier. Wie sieht es denn in der Realität aus? Sie haben jetzt dargestellt, mit den alle 90 Sekunden verschwindet ein Fußballfeld, Wald. Wie mhm. konnten Sie das denn nachweisen oder ähm, schätzen?
3: Das sind Daten, die auf einer aktuellen Studie beruhen. Das sind natürlich ähm, Daten, die Näherungswerte sind ähm, und wo dann eben einfach die Entwaldungen, die mit bestimmten Rohstoffen zusammenhängen, aggregiert wurden, als dass es sich auf einem Fußballfeld bei tatsächlich ca. 85 Sekunden mittelt.
4: Sie haben auch angesprochen, dass es da Lücken gibt. Die Soja-Palmöl sind ja relativ klar. Wie schaut es ja. mit den anderen Sachen aus? Also Kautschuk haben Sie angesprochen. Warum sind die nicht mit drin?
3: Gute Frage. Nächste Frage. Also es gab ein Impact Assessment, das durchgeführt wurde. Darin wurde tatsächlich auch Mais und Kautschuk mit einbezogen. Allerdings wurde da nicht nur die Waldfläche, die abgeholzt wurde, an sich betrachtet, sondern tatsächlich noch mal gegengerechnet gegen den finanziellen Wert der EU-Importe und dann eben beschlossen oder einen Sprich gemacht bei, ähm, bei der Grenze zwischen zu teuer, um den Hektarwald zu schützen, zu hoher finanzieller Wert, der auf den EU-Markt kommt, den wir sozusagen ausschließen würden, wenn das Gesetz auch für Kautschuk und Mais gelten würde. Dazu kommt tatsächlich im Fall von Kautschuk dann noch Kalkulationsfehler bzw. methodische ähm, Aufbereitungsfehler. Aber letztlich gab es eine Liste von Rohstoffen, die besonders entwaldungskritisch sind und einige davon sind eben ins Gesetz gekommen, andere nicht. Leder und Sojaschrot beispielsweise sind auf dem letzten Drücker noch mit reingekommen in den Gesetzentwurf. Da wurde lange noch diskutiert und verhandelt und da muss man auch einfach sagen, es gibt eine extrem starke Lobby natürlich. Das Gesetz wäre extrem schwach, würde nur, würde nur Sojabohnen betrachtet und nicht auch so weil extrem viel Sojabohnen schon verarbeitet werden, bevor sie in die EU importiert werden. Und es geht da einfach auch um politische Aushandlungsprozesse und eine sehr starke Industrielobby.
4: Grundsätzlich sagen wir ja, es gibt diesen Erdüberlastungstag. Deutschland bräuchte zweieinhalb Erden, wenn ich mich recht erinnere. Die setzen sich auch zusammen aus diesen abgeholzten Wäldern. Diese
3: genau, also setzt sich natürlich auch, auch zusammen aus dem Konsum, ob jetzt entwaldungsfrei oder nicht. Das Lieferkettengesetz gegen Entwaldung kann Entwaldung stoppen. Darüber hinaus bleibt aber dann trotzdem noch an uns hängen, ähm, eventuell Konsummuster zu ändern und zu schauen, was wir brauchen und was wir vielleicht gar nicht brauchen. Also insgesamt ist der Konsum und der Rohstoffverbrauch natürlich auch mit Lieferkettengesetz gegen Entwaldung noch sehr, sehr hoch, noch viel zu hoch, aber es könnte sozusagen ein starkes Signal mit dem Gesetz wirken, dass, genau, das Umweltschutz in dem Fall über Wirtschaftswachstum oder wirtschaftliche Interessen gestellt werden.
4: Ist der Wald das gefährdetste, der gefährdetste Bereich oder gibt es nicht auch noch Moore oder so, wo auch geschützt werden sollten und die jetzt vielleicht dann eben trockengelegt werden?
3: Wald ist im Prinzip tatsächlich nur der prominenteste ähm, Bereich oder das prominenteste Ökosystem. Tatsächlich ist es aber auch einer der größten Kritikpunkte, dass das Gesetz nur für Wald, nicht aber für Savannen, nicht, dass Feuchtgebiete, Moore gelten würde. Das bedeutet auch, dass es extreme Verlagerungseffekte geben könnte, wenn Wald geschützt ist. Und das ist ja auch jetzt schon der Fall, dann Breitet sich die Agrarindustrie eben in andere Gebiete aus, in, in Grassteppen etc. Das ist ein riesengroßes Problem, jetzt schon ähm, in Bezug auf Sojaanbau in Südamerika.
4: Wie geht es jetzt weiter? Das ist jetzt, dieser Gesetzentwurf liegt vor. Ähm, mhm. Wer kann da jetzt noch Einfluss nehmen und wie?
3: Ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Mitgliedstaaten Einfluss nehmen können. Jetzt ist der Zeitpunkt, also auch, wo Landwirtschaft und Umweltministerium Einfluss nehmen können, weil eben ähm, im März dann alle zusammenkommen, sowohl der Umweltrat als auch das Europäische Parlament. Und von da aus geht es dann eben weiter in die nächste Runde. Das heißt, noch ist nichts beschlossen, noch ist nichts final, es liegt der erste Entwurf vor... Heißt aber auch, dass nicht nur nachgewässert dass leider auch verwässert werden kann. Ich wollte gerade sagen, ja, also es gibt genau. ja noch andere
4: Lobbyverbände, die jetzt vielleicht gerade noch mehr Druck aufbauen in Brüssel.
3: Genau, es gibt leider nicht nur die Umweltverbände, es gibt auch Industrieverbände. Ähm, wir alle haben natürlich unsere eigenen Interessen und bei uns ist eben Klimagerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, was ähm, hinter, hinter unserem Anliegen steht.
4: Gibt es denn einen Blick drauf, welche Firmen da jetzt besonders betroffen wären von so einem Lieferkettengesetz oder welche Industriezweige?
3: Das sind mehrere Industriezweige. Also es würde ja zum Beispiel für Holz gelten, das Gesetz. Es würde für Palmöl gelten, das Gesetz. Es würde auch für Soja gelten. Das heißt, die ganze... Futtermittel- und Fleischproduktionsindustrie wäre betroffen. Das gilt ja auch für Leder, nicht aber für Kautschuk. Davon ist natürlich auch die Automobilindustrie art betroffen. Die Automobilindustrie ist der allergrößte Abnehmer bzw. die Reifenindustrie von Naturkautschuk. Auch viel Leder wird in Autos genutzt, verbraucht. Dadurch sind extrem viele verschiedene Industriezweige betroffen.
2: Gonna la lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. La gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I ain't gonna study one no more ain't gonna study one no more ain't gonna study one no more I'm gonna put on my long white robe down by the riverside down by the riverside down by the riverside I'm gonna put on my long white robe down by the riverside and study one no more. I ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more. Gonna war no more. I'm gonna walk with the Prince of Peace down by the riverside. Down by the riverside, down by the riverside I'm gonna walk with the Prince of Peace Down by the riverside and study war no more I ain't gonna study war no more I Ain't gonna study war no more I Ain't gonna study war no more am
1: 24.02.2022 überfiel Russland unprovoziert und unbedroht den kleinen Nachbarstaat Ukraine. In seltener Eintracht beschlossen die westlichen Demokratien einen umfassenden Sanktionskatalog, der den Aggressor Russland wirtschaftlich so stark treffen soll, dass die russische Führung in der Kosten-Nutzen-Abwägung dazu gebracht wird, den Eroberungszug abzubrechen. Ob ein solches Kalkül gegenüber einem autoritär beherrschten Staat mit einem anscheinend größenwahnsinnigen Imperator an der Spitze aufgehen kann, bleibt abzuwarten. Abzuwarten insbesondere auch deshalb, weil die Sanktionen bei all ihrer beeindruckenden Breite eine mehr als Scheunentor große Lücke lassen. Der russische Staatshaushalt wird zu über 50 Prozent von den Rohstoffexporten gedeckt, wobei die Energieexporte den Löwenanteil davon ausmachen. Genau diese Energieexporte sind von den Sanktionen ausgenommen. Genauer formuliert, wurden die Sanktionen exakt so um die Rohstoffströme herumgebaut, dass diese ungestört weiterfließen können, was sie bisher, trotz der beidseitig scharfen Rhetorik, auch tun. Der Grund für diese Lücke ist auf beiden Seiten durchaus unfreiwillig. Er liegt in der Abhängigkeit Russlands von diesen Einnahmen und gleichzeitig sind viele westeuropäische Wirtschaften ohne russische Energielieferungen nicht funktionsfähig. Deutschland ist dabei der abhängigste unter den westlichen energie -Junkies. Es geht bei Weitem nicht nur um das medial viel diskutierte russische Gas. Putins Staatskonzerne sind nämlich gleichzeitig auch der größte Lieferant an Öl und Kohle für die Deutsche Republik. Das bedeutet, die gesamte deutsche Energiewirtschaft hängt am Tropf der russischen Energieexporte. Das Ausmaß verdeutlichen einige beeindruckende Zahlen. Deutschland bezieht aus Russland jährlich die ungeheure Menge von 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Bei deren Nutzung werden Dutzende Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Gleichzeitig verfeuert Möchtegern Umweltmeister Deutschland trotz werbewirksam betriebenem Ausstieg aus dem heimischen Steinkohlebergbau immer noch rund 40 Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr. Diese werden importiert. Und erzeugen daher wegen des Transportweges noch mehr CO2, als es heimische Steinkohle tun würde. Ganze 50% seines Steinkohlebedarfs, nämlich rund 20 Millionen Tonnen, beziehen die deutschen Kraftwerke aus Russland. Aber noch kritischer für die gesamte deutsche Gesellschaft sind die Ölimporte, deren mit Abstand größter Anteil mit 36 Millionen Tonnen Öl aus Putins Reich kommt. Zum Vergleich Norwegen nimmt Platz 2 der Lieferanten ein, liefert aber nur 11 Millionen Tonnen Öl. Das russische Öl wird zu unterschiedlichen Zwecken genutzt und repräsentiert einen beträchtlichen Anteil des Gesamt-CO2-Ausstoßes der Republik. Es ist offensichtlich, auch wenn diese Betrachtungen hierzulande aus nachvollziehbaren Gründen nicht laut kommuniziert werden. Versiegen von heute auf morgen die russischen Energierohstoffe komplett, dann gehen sehr schnell die Lichter aus bleiben die Wohnungen kalt und Mobilität würde sich sehr nach Stillstand anfühlen. Noch fließen die Warnströme, die entsprechenden Geldströme wurden, wie dargestellt, zur Bezahlung offen gehalten. Die beiderseitige Abhängigkeit kann ein guter Grund sein, den Konflikt nicht weiter zu verschärfen und letztlich zu versuchen, wieder zu einem Miteinander zu kommen. Damit die russische Führung von ihrem Eroberungskrieg ablässt, muss dort die Erkenntnis reifen, dass der zu zahlende Preis zu hoch ist. Bis dahin werden bedauerlicherweise wahrscheinlich noch viele Menschen leiden und sterben. Aber was hat das nun mit Logbuch Solawi zu tun? Hier geht es doch um Selbstorganisation von unten, um DIY, solidarische Landwirtschaft oder klimagerechtes Verhalten. Den letzten Punkt greifen wir auf. 740 Millionen Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 werden durch Deutschland jährlich in die Atmosphäre geblasen. Rund 600 Millionen Tonnen davon beziehen sich auf den Energiesektor, welcher zu über einem Drittel von russischen Energieimporten gedeckt wird. Wenn jeder und jeder, sagen wir 10% Energie einspart, sind das 60 Millionen Tonnen CO2, die nicht die Atmosphäre weiter aufheizen. 60 Millionen Tonnen CO2. Das ist eine ganz erhebliche Größe und liegt weit über den jährlichen Einsparungsplänen unserer Regierung. Gleichzeitig entziehen wir dadurch der russischen Führung eine wirklich schmerzhafte Summe an Geld, die nicht in Waffen und ihren aktuellen Eroberungszug fließen kann. Das klingt echt nach einem Plan. Bloß, wie sparen wir 10% Energie ein? Viele von euch kennen die Ratschläge in- und auswendig. Nur Mensch sollte sie jetzt wirklich einmal umsetzen. Für unsere globale Zukunft und in Solidarität mit den angegriffenen Menschen in der Ukraine. Also hier noch einmal die Kurzfassung dessen, was ihr wahrscheinlich schon wisst. Heizung. Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart 6% Heizenergie. Also nicht weiter im T-Shirt im Wohnzimmer sitzen und dafür die Raumtemperatur um 1,5 Grad runter regeln. Das würde schon reichen. Mobilität. 30% unserer Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Das ist für die meisten gesunden Menschen wirklich machbar. Konsum. Einfach einmal paar Dinge nicht kaufen. Lasst dieses endlose Bestellen im Internet, überlegt, was ihr wirklich braucht oder ob ein funktionsgestörtes Item nicht doch noch zu reparieren ist. Euch fällt bestimmt noch viel mehr ein. Tut es, postet es auf euren Plattformen, motiviert andere. Indem wir so viel fossile Energie einsparen wie möglich, reduzieren wir gleich zwei elementare Bedrohungen. Die globale Klimakatastrophe wird verlangsamt und der russisch-imperialen Elite der Geldhahn für ihre abscheulichen Militäraktionen abgedreht. Beides ist dringend wünschenswert. Do it! Musik
5: Would be good now. I'm sick and tired of fighting all over this town. I've broken every bone in my right hand. Cut your face with an old beacon. Time is such a rumor mill. We'll leave it if I don't know you anymore. Sometimes we're just.
1: Anna-Linde in Leipzig ist ein Projekt für urbane Landwirtschaft in dieser ostdeutschen Metropole. Es geht bei dem Projekt Anna-Linde um verschiedene Aspekte einer urbanen Landwirtschaft, aber auch insgesamt einen Blick darauf, wie das Verhältnis von Natur, Nahrung und Mensch neu gedacht werden kann. Und dazu haben unsere Kollegen von Radio Blau aus Leipzig ein Interview mit Suse einem Mitglied der Initiative Anna Linde geführt. Da hören wir uns jetzt Ausschnitte daraus an.
6: Also was es auf jeden Fall als offenes Projekt gibt, ist eben der Gemeinschaftsgarten als solches, also so hat sich die Annalinde gegründet und das Projekt ist nach wie vor da und fragt äh, immer wieder auch nach neuen Menschen, die Lust haben, sich in einem Gemeinschaftsgarten zu engagieren. Das Tolle bei uns ist, dass es sehr niedrigschwellig ist, weil es keine Mitgliedschaft gibt. Das heißt, die Menschen können eben kommen mit Gärtnern, Teil davon sein eben auch nach ihren Kapazitäten und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um eben auch allen sozialen Milieus oder Verantwortungsmöglichkeiten gerecht zu werden. Da wird ab April wieder im Gemeinschaftsgarten in der Tschocherschen Straße losgewerkelt. Ein anderes wichtiges Projekt, was auch ganz viel an diesem Ort gemacht hat, ist die Annalinda Akademie, die ich... Erzähl das immer so, das ist für mich wie so ein Dach äh, von dem Projekt, wo im Prinzip alle Orte wie so Säulen auch darunter liegen und die, wir sind so, ähm, wir Menschen, die dort da mitarbeiten, wie so Springerinnen, die an allen Orten so ein bisschen Bescheid wissen und dort auch vermitteln können und wo sich eben auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit Wissen zu allen Orten und eben sozusagen der Wunsch, das auch weiterzugeben, ja, an, ja, verankert hat. Und in diesem Zusammenhang gab es tatsächlich auch ganz viel Arbeit mit Kindern, Kita-Kids, Schulkids, Jugendlichen. Da gab es ein Format, das nennt sich Ab auf den Acker wo auch die SchülerInnen zu uns kommen konnten und quasi in der Saison einfach das, was anstand, eben bei uns auf dem Acker äh, mit ja, durchgezogen haben. Sei es irgendwie den Kompost umsetzen oder einen Boden vorbereiten. Ähm, also sowas fand dort statt. Auch über Neigungskurse, äh, wo die SchülerInnen dann sozusagen fest auch über über's Jahr zu uns kamen oder wir zu ihnen an die Schulen gegangen sind und Schulgärten auch aufgebaut haben. Und Corona hat uns da tatsächlich äh, ganz schön beschnitten, was dieses Thema angeht, so dass das im Prinzip jetzt auch gerade erstmal wie so eingefroren ist, weil wir dort auch ja einfach Genauso wie alle Schülerinnen auch schauen mussten, wie funktioniert das überhaupt, wie geht das weiter. Es geht natürlich aber auch um das Thema Erwachsenenbildung, Workshops, die auch im Rahmen der Akademie stattgefunden hat. Ähm, was noch ein tolles Projekt ist, ist das ähm, Biomeiler-Projekt. Biomeiler sind große Komposte, die durchzogen sind von... Rohren im Prinzip, die so kreisförmig angelegt sind, wodurch Wasser gegeben wird und durch die Hitze, die beim Kompostieren des Substrats entsteht, kann im Prinzip das Wasser, was dort durchgegeben wird, geheizt werden und die Energie quasi abgeführt werden, um zum Beispiel, das ist die Idee, ein Gewächshaus zu beheizen oder einen Mitarbeiterinnenort, ort Aufenthaltsort für die Gärtnerinnen zu beheizen. Das wird gerade in der Gärtnerei im Leipziger Osten ausprobiert. Das wird auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und läuft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Biomasseforschungszentrum und dem LAV Erdenwerk im Markranstädt.
7: Spannend für alle Hobbygärtnerinnen und die, die es werden wollen, ist auch der Jungpflanzenverkauf der Annalinde.
6: Wir waren ja vorhin in der Gärtnerei West, da haben wir auch gesehen, wie die ersten Aussaaten stattfinden. Also wärmeliebende Sachen, Paprika, Chili, all sowas äh, kommt jetzt in unser kleines Gewächshaus im Gewächshaus und keimt dort gerade im Moment. Und wir sind eben in dieser Produktion der Jungpflanzen, wo wir eben auch am Ende, äh, sagen wir mal dann ab äh, April, Mitte April wirklich die Tische voll stehen haben, voller Jungpflanzen in beiden Gärtnereien und wo wir jetzt ganz viel am um, Produzieren, Aussehen, Pikieren, Topfen und so weiter sind. Und das ist so was, wo wir jetzt einfach auf Hochtouren quasi laufen, um dann den Jungpflanzenladen auch als Projekt, was eben schon lange in der Annalinde gibt und was eben auch finanziell sehr wichtig ist für uns. Ähm, umzusetzen. Also das wäre mir sozusagen noch wichtig, euch alle einzuladen, äh, tatsächlich auch wieder lokal Jungpflanzen sich bei der Annalinde zu schnappen, dann von April bis Mai. Der ersten
7: Teil dieses Interviews ist, wie ich finde, schon klar geworden, dass es bei der Annalinde nicht rein darum geht, Samen auszusehen und am Ende essbares Gemüse auf den Tisch zu bringen. Ich habe Suse gefragt, welche Werte sie noch mit dem Projekt verbindet.
6: Eben auch Orte der Vielfalt zu schaffen. Ne? Also das betrifft natürlich jetzt, ich habe vorhin ein bisschen erzählt, wie wir im Team aufgestellt sind. Wir kommen natürlich so alle äh, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist eine Vielfalt im Team. Aber natürlich auch die Orte als solche, die bei der Annalinde sind, sind sehr vielfältig. Die Lebewesen, die dort wohnen, die Pflanzen, die dort wachsen. Also da geht es auf jeden Fall auch eben biologisch gesehen um die Frage von Vielfalt. Es geht auch um Naturerfahrungen zu sammeln, zu experimentieren. Habt ihr vorhin diesen Kohl cool gezeigt, der auch eine Besonderheit ist. Es geht um Lernen, es geht auch darum zu teilen, zu reparieren, Gemeinschaft auch anders zu leben. Eine Idee auch von gemeinsamen Wirtschaften letztlich zu haben und ja, auch in dieser Stadtgesellschaft zu wirken und gerade im Gemeinschaftsgarten auch so gegen das Thema
7: Vereinsamung auch zu arbeiten und Freiraum gemeinschaftlich auch zu gestalten. Über das lokale Wirken in Leipzig hinaus habe ich nachgefragt, welche Probleme die Personen bei der anna -Linde in unserem landwirtschaftlichen System sehen und welche Veränderungen sie sich wünschen würden.
6: Das ist tatsächlich eine
7: Frage, die ich auch zuvor noch mal mit
6: unseren Gärtnerinnen besprochen habe, weil mich natürlich selber auch total interessiert hat, wie sehen äh, unsere Gärtnerinnen das? Also Und als massives Problem kam da als Rückmeldung aus dem Team natürlich die Frage von eben Boden überhaupt als Spekulationsobjekt. Also eben die Frage nach, wie kommt man eben auch noch zu bezahlbaren Flächen und dem, ähm, Frage von Nachhaltigkeit im Umgang mit Boden. Ne? Also das spielt für die Gärtnerinnen eine total wichtige Rolle und eben auch die Überlegungen dazu, dass man eigentlich diese Vergabe auch an kleinere ähm, Produktionsformate eben ja eigentlich auch ermöglichen sollte und auch knüpfen und koppeln sollte an ja, Vergabeverfahren, die eben biologische Produktion mit einschließen oder Nachhaltigkeitsfaktoren schon fest mit verankern in einem Vergabeverfahren oder so. Also das wäre sowas, wo wir sagen, ja, einfach Boden ist so ein krasses Thema. Dann das Thema Saatgut, also dort eben auch aufzupassen, samenfestes Saatgut zu verwenden eben und nicht in so eine Abhängigkeit auch von einzelnen Produzentinnen und Unternehmen zu rutschen, also ganze Industrien, die sich ja mit befassen, irgendwie Saatgut zu züchten, um dann wieder Pflanzenschutzmittel nur für dieses Saatgut herzustellen und eben dann auch Landwirtschaft in diesen Kreisläufen zu fesseln und zu binden und abhängig zu machen. Also das sehen wir eben auch als Riesenproblem, dass Betriebe einfach riesig sind damit sie überhaupt sozusagen, damit sich Landwirtschaft lohnt. Aber dass dort auch, das sieht man ja auch immer wieder in Dokumentationen, also dass dort auch Personen über ihre eigenen Grenzen und Werte eigentlich gehen, zu dem Zweck, dass es sich für sie überhaupt noch rechnet. Und das Thema Wasser eben auch, also dass dort einfach Landwirtschaft natürlich eine ganz krasse äh, Verantwortung hat. Also zum einen sind die Landwirtinnen Angewiesen auf das Wasser und gleichzeitig sind wir natürlich auch für eine Belastung dort verantwortlich, wo eben auch die Frage ist, wenn es dann um das Thema Grundwasserspiegel geht oder auch Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im konventionellen Landbau oder so, Was also ne, welche Werte sind dort überhaupt noch vertretbar? Und klar, bei Leuten, die irgendwie nach naturnahen Standards arbeiten, sehen die dann ganz anders aus als in der konventionellen Landwirtschaft. Genau, und da sind wir einfach auch der Überzeugung, da bräuchte es einfach ganz klare Regularien, beziehungsweise eben einfach diese Subventionspolitik, die ganz klar an diese Nachhaltigkeitsfaktoren gekoppelt ist. Und sozusagen das Pflanzenpflanzen pflanzen müsste eigentlich subventioniert werden, dass man sagt, irgendwie, man hat nicht riesige Felder von... Viehfutter, die man eigentlich anbaut für eine Fleischindustrie, die dann irgendwie zu Dumpingpreisen Fleisch verkauft und auch natürlich mit den Mitarbeiterinnen umgeht. Das ist ja irgendwie auch nochmal ein Thema, was dann dahinter steht, sondern ähm, dass man eben mit einer gleichen Fläche an äh, Pflanzen viel mehr Menschen auch ernähren könnte. Also äh, solche Sachen, wo, wo einfach aber
7: Preisregularien sozusagen angesetzt
6: werden müssten. Von
7: verschiedenen AkteurInnen aus Politik und Agrikultur wird auch eine sogenannte Relokalisierung als wichtiger Punkt einer Agrarwende benannt. Vom Obst und Gemüse, welches in Deutschland gegessen wird, kann nur etwa ein Drittel tatsächlich in Deutschland angebaut werden. Der Rest wird importiert und nimmt dabei mehr oder weniger weite Wege auf sich, die natürlich stark zur CO2-Bilanz der Lebensmittelproduktion beitragen. Wenn mein Essen aus Südspanien zu mir anreist, habe ich auch viel weniger Bezug dazu, als wenn ich in meine Gemüsekiste der Annalinde oder einer Solawi aus dem Leipziger Umland schaue. Das macht es auch einfacher, oft schlechte Produktions- und Arbeitsbedingungen auszublenden. Außerdem entsteht dadurch auch eine Abhängigkeit in die andere Richtung. Damit wir im Supermarkt alles einkaufen können, was wir brauchen, müssen diese komplexen Lieferketten alle wie geschmiert laufen. Eine Lösung für diese Problempunkte ist also, vermehrt Lebensmittel lokal anzubauen und zu konsumieren. Ich finde auch, dass wir in Leipzig total äh, toll
6: da aufgestellt sind. Also sei es in Form der Urban Gardening Projekte, die es gibt, ähm, wo ja überall Wissen weitergegeben wird. Und ich meine, Annelinde ist ja eben auch nur ein Gartenprojekt, was äh, sich dort gegründet hat. Daneben zu nennen sind ja noch ganz viele andere, die auch total... Ja, lange und super arbeiten, also wie Querbeet, der Ökolöwe, die Nachbarschaftsgärten, die bunten Gärten, also ganz viele Menschen, die dort ganz viel Energie auch in äh, das Thema Lebensmittel stecken und in die Weitergabe von Wissen äh, auf so einer Freizeitebene, sage ich jetzt mal, in so einem Urban Gardening Format, wobei eben dort auch jeweils ein unterschiedlicher Fokus angeknüpft ist. Manchmal ist das eher soziokulturell, manchmal geht es eher um uh, Umweltbildungsthematik, ähm, Nachbarschaftshilfe. Also da habe ich das Gefühl mit diesem Nelgenetzwerk, Netzwerk Leipziger Gemeinschaftsgärten, hat sich äh, auf jeden Fall ein tolles Format gegründet, wo alle sich auch cool austauschen können. Dann ist ja Leipzig auch mit dem Thema Ernährungsrat dabei, quasi als Gremium äh, eben dort. Also ich würde sagen, das ist auch etwas, was ich visologisch logisch andockt und wo auch mehr Themen einfach verhandelt werden, die in diesem Kontext Ernährung, ähm, Landwirtschaft auch stehen und Leipzig einfach toll ausgestattet ist, was das Thema äh, solidarische Landwirtschaften angeht. Ne? Also dort I look for peace in the flower
8: I look for peace in the flower I look for peace in the flower I feel peace with everyone In the heart of everyone I look for peace in the sunshine I look for peace in the sunshine. I look for peace in the sunshine. I feel peace with everyone in the heart of everyone. love Peace in the water, I look for peace in the water, I feel peace with everyone, in the heart of every.
1: Das war Logbuch Solavie im März 2022 in traurigen und bedrückenden Zeiten eines europäischen Krieges. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem interessante Beiträge aus dem Bereich solidarische Landwirtschaft, Selbstorganisation, aber auch dem Umgang mit der aktuellen Situation vermitteln. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung war Mel. Die Musik kam heute von... Einerseits Leon Lischner, der hat schon länger zurück, der Künstler ist bereits verstorben, The Dawn of Peace herausgebracht. Und dieses Album gibt es unter Creative Commons Lizenz beim Free Music Archive. Die anderen beiden Songs kamen einmal von Casey Lowe, I Look for Peace, und von Joss Amistad, Peace with My Brothers. Die Songs werden dir alle wieder Creative Commons lizenziert im Free Music Achieve. Jetzt zum Abschluss noch einen Song von David Robbix. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Millions of people from the colonies were living in the faraway cities Home of those who killed their country Who tried for over a century To bring Jesus back to Africa From Mali to Algeria And they fired into the protesters Dumped them in the rivers There were lots of folks getting along Lots of folks feeling they'd been wronged In the crowded Paris streets In the patrol cars' back seats In the land of the catechism In the land of secularism Where the learned taught the learning where the cars were sometimes burning before war, the war came home. Before war, the war came home. There was rising real estate, fear of the caliphate, No question what it meant when Le Pen got 25%. Fighter jets in flight, lighting up the night. More enemies were made when the armies of the West invaded. There were lots of talking heads quoting something someone said. There were blasphemous cartoons pouring salt upon the wounds. More countries to attack, now Syria, now Iraq. Fighters returning who had seen the cities burning Before the war came home Before the war came home There were people in the cafes Having meetings, drinking olays There were tourists in the tower There were girls picking flowers There were Muslims praying There were others saying This is a secular nation No room for religious demonstration There were people talking about blowback Occasional attacks There were many people asking What kind of beer was brewing There were ringing church bells And Al-Qaeda sleeper cells Passersby without a clue what those masked men were about to do before the war came home. Before the war came home. White House And debating on the hill Of all your crazy antics We'll all have had our fill We'll be closing down munitions Plants and old glory will be furled Cause we don't want your big machines We just want the world And a bill will be proposed Section number one We're shutting down the oil rigs And turning towards the sun The air will be clean For all the boys and girls Cause we don't want your oil tankers We just want the world Face the executioner Shut the logging camps all down Get busy planting hemp Leave the trees there in the ground Life is too precious on this little spinning pearl Cause we don't want your bulldozers We just want the world We'll be closing down the jails And fixing up the schools Distributing those stocks and bonds Changing all the rules We'll elect a CEO Maybe a rabbit or a squirrel Cause we don't want your money We just want the world When the world has gone crazy, and it's all becoming clear When they're gunning down our comrades, and it seems the end is near As they're loading up the launchers for the tear gas grenades We can take off our bandanas and kiss behind the barricades When it's madness all around, and you can see this at a glance We will sing and we will cry, we will laugh and we will dance. As they shout their marching orders beneath the helicopter blades, we shall seize the moment for a kiss behind the barricades. They will try to break our spirit, and at times they may succeed, but our love for the world is stronger than their greed. When the building is surrounded, And hope begins to fade in my final hour, a kiss behind the barricades. As the movement grows, there will be hills and bends. But at the center of the struggle are your lovers and your friends. And the more we hold each other up, the less we can be swayed. Here's to love and solidarity and a kiss behind the barricade.